0: Ja, hallo zur nächsten Ausgabe des do talks Heute bin ich doch ein wenig früher aufgestanden und die, die mich kennen, die wissen, ich bin kein leidenschaftlicher Frühaufsteher, aber für heute bin ich nach Salzburg gefahren und habe mit einer tollen Persönlichkeit oder treffe mich gerade mit einer tollen Persönlichkeit, nämlich mit der Gründerin vom Coworking in Salzburg, mit der Romy Siegel. Hallo Romy.
1: Ja, hallo, willkommen bei uns in Salzburg.
0: Du hast heute ein bisschen länger schlafen können, gell?
1: Du, ich war schon laufen und ich habe gestern lange gearbeitet.
0: Ah, okay, ja, super. Ähm, jetzt eine kurze Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen mit dem Coworking?
1: Ähm, das ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Ähm, ich bin selber Kreative, das heißt, okay. ich habe in einer Designagentur gearbeitet und habe mich da nicht mehr so lang, so richtig wohl gefühlt. Das heißt, ich war vier Jahre bei einer großen Designagentur und habe gefunden, es muss doch noch eine andere Art und Weise geben, wie Kreative miteinander arbeiten und nicht in der Agentur und nicht bei einem großen Hersteller oder Produzenten. Und habe dann auf Arte eine spannende Reportage über das bitterhaus Berlin gesehen. Das okay. ist ja ein großer Coworking Space, mittlerweile ja. schon mehrere Standorte in Europa. Und war dann sofort Feuer und Flamme für das Konzept. Bin dorthin gefahren, habe mir das angeschaut und habe dann innerhalb von einem Jahr meinen Job an den Nagel gehängt, also die okay. Idee hat mich nicht mehr losgelassen und habe es dann einfach probiert.
0: Das heißt einfach do it im Prinzip?
1: Do it, ja. Idee
0: gehabt und dann einfach umgesetzt, okay. Ähm, was auch interessant ist, wir leben ja momentan in einer Generation, du kennst sicher das Schlagwort Generation Y, Digital Natives, heute im Wirtschaftsplan habe ich gelesen, gelesen die Generation Z. Äh, ist es jetzt da eine Modeerscheinung oder spürst du da was, dass sich doch etwas ändert? Also, ich
1: glaube jetzt nicht, dass alle Leute, die in, in diesen Jahrgängen geboren sind, dieses Why beanspruchen. Das ja. heißt, nicht jeder hinterfragt jetzt wirklich jeden Tag, was er tut, ob das so sinnvoll ist. Aber ich glaube, die Tendenz geht schon in die Richtung. Also meine Eltern zum Beispiel, die können jetzt mit diesen hinterfragen und macht es wirklich Sinn, überhaupt nicht so viel anfangen, weil ja, ja. in deren Generation war es einfach wichtig, dass man mit 19, 20 dann mal Kinder bekommt, dass man mhm. dann das Haus baut. Und da ist jetzt der Job einfach dazu gewesen, um diesen Lebenstraum Hausbauen zu ermöglichen. Also sage ich jetzt einmal so generell. Ich beobachte das halt in meiner Familie, wo ich herkomme, dass das so war. Mhm. Und in meinem Leben ist jetzt Hausbauen nicht so entscheidend, also ich möchte mir da jetzt nicht so festlegen, ich will einfach Dinge in meinem Leben bewegen, die für mich einen Sinn haben und wenn dann immer das Leben zu Ende ist, dann will ich sagen, okay, geil was.
0: Ja, das heißt beim Rückblick dann wirklich sagen, du hast was bewegt und, das war, und man hat sich auch nichts abgehen lassen. Ja. Das, was du jetzt am meinst mit diesem Haus, ich komme ja aus der Südsteinmark, auf dem Bauernhof aufgewachsen. Sehr konservativ natürlich, nur ich habe dann gesagt, okay, ich möchte mein Leben anders gestalten. Ja? Und wenn ich jetzt da anschaue, andere bauen ihr Haus und dann ziehen sie ins Haus ein und werden dann im Prinzip, wenn das Leben vorbei ist, aus dem Haus rausgetragen. Ja? Das ist, glaube ich, nicht unsere, unsere Definition von <lacht> Ja, also Leben. ich will
1: jetzt nicht sagen, dass ich nie ein Haus baue, genau. nur für mich soll das bauen nicht der Stress für alles andere sein.
0: Genau, genau. Das heißt, jetzt, wenn du schon baust, mit dem Gedanken anfangen, okay, was ist, wenn ich es verkaufe, wenn ich nach Amerika gehe oder sonst irgendwo hin. Aber das Leben genieße, ja. Wie lange gibt es das Coworking jetzt schon in Salzburg?
1: Jetzt ja, sehr genau drei Jahre.
0: Okay, und wie viele Leute seid ihr da jetzt da?
1: Das kann man nie so genau sagen. Wir sind so ein Netzwerk aus 100 Personen, die okay. mehr oder weniger oft hier andocken zu Events oder zu irgendwelchen Formaten oder weil sie Projekte zu vergeben haben oder weil sie Mitarbeiter suchen. Ähm, dann ist so der, der Kern, sind so 60 Leute, die regelmäßig kommen. Mhm. Das sind, weil wir haben jetzt so ein Flex-Ticket, da kann man... Immer dann, wenn man einen Tisch braucht, kauft man sich einen 10 und dann kommt man vorbei, wie ein okay. Also, ich bin jetzt da, ich brauche jetzt bitte einen Tisch. Okay. Ja. Uh, und dann gibt es eine Belegschaft von 25 Personen, die fast jeden Tag da sind.
0: Okay, okay. Also es ist eine komplett anderes, ganz andere Art von Arbeiten, oder? Ja,
1: es ist eigentlich die pure Flexibilität. Ja, ja Also ja. es muss eigentlich ein Raum sein, der fast alles möglich macht, außer vielleicht jetzt um, mit dem Bohrhammer irgendwie. Also Lärm ja. ist halt uh, die einzige Einschränkung, aber sonst versuche immer, alle Dinge möglich zu machen. Ja.
0: Wie siehst du das jetzt da? Ich habe das Schlagwort aufgeschrieben, Digital Native. Wie ändert sich die, die Berufswelt generell in den nächsten Jahren?
1: Ja, also das ist halt super, dass wir gerade jetzt geboren sind, ja. wo das Internet und die Technologien und ein Laptop kaufst du irgendwie für 800 Euro und dann kannst du eigentlich schon ein Unternehmen starten, ja, weil der ja, Markt ja. ist im Internet und das war halt früher nicht so. Ja, also das wir brauchen wir unsere Eltern jetzt gar keinen Vorwurf machen, dass sie so konservativ sind, sondern es hat einfach diese Möglichkeit, Möglichkeit nicht gegeben. Nicht gegeben. Ja. Und das ist einfach eine super Chance, wenn man das erkennt, dass man da jetzt aus diesem Hamsterrad eigentlich ausbrechen kann und mal probieren kann. Natürlich lebt man nicht alle von der Luft und der Liebe und es ist alles so nett, sondern jeder muss hier auch sein Geld verdienen. Deswegen ja. sind die Leute sehr konzentriert. Also Leute, die zu uns kommen, sind immer sehr erstaunt, wie ruhig es bei uns ist. Mhm. Weil auch unsere Leute haben Familie und die muss ernährt werden.
0: Ja, ja. Nein, das ist ein gutes, gutes Schlagwort, ja. So also Digital Native, ähm, wie sieht es jetzt da aus? Wir haben die Berufswelt, ändert sich immer mehr. Das heißt, es wird meiner Meinung nach in der Zukunft immer mehr EPUs geben, einzelunternehmer, Selbstständige. Wie schaut es da dann aus, ähm, jetzt will ich nicht zu sehr auf die Gesetzgebung drauf eingehen, aber wir kennen die Thematik in Österreich vor allem jetzt da, äh, mit der Sozialversicherung, mit der Gebietskrankenkasse und die ganzen Dinge. Wie siehst du diesen Standpunkt da jetzt da? Ja,
1: das ist ein schwieriges Thema, weil... Ja. Es wir haben halt in unserem Land sehr viel Leistung, die uns geboten wird. Und das ist halt nur, nur mehr finanzierbar über Steuern und über Abgaben. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt alles privat finanzieren, dann muss man sich dafür jeder selber einsetzen. Ist natürlich auch ein gangbarer Weg. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob dann halt nur die Schlauesten davon profitieren und diejenigen, denen andere Dinge wichtig sind, nicht. Also, man kann jetzt nicht alles verteufeln, dass SVA und, und alle Abgaben, die man zu zahlen haben, dass das alles furchtbar ist, ja. sondern man muss das immer hinterfragen, wo kommt denn das her? Mhm. Und ja, es ist für EPUs schon schwierig, weil man muss einfach alles können. Man ja. muss Buchhaltung, Akquise, dann das, was man leistet, muss man eben auch erfüllen, Verkaufen. seine Expertise. Ja, ja. Und wenn man dann nach drei Jahren die, diese Rückzahlung hat von der SVA, weil man kriegt ja am Anfang eine Erleichterung und man wird eh von allen Seiten gewarnt, dass man sich schon immer Geld auf die Seite legen ja, soll. Ja. Aber ich habe dann heuer eben meine 3-Jahres-Abrechnung bekommen und ich habe immer viel Geld auf die Seite gelegt, extra dafür, und habe schon auch geschluckt. Ja. Also es ist wirklich nicht so einfach.
0: Nein, das ist genau das. Jetzt, äh, ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständiger Unternehmer. habe angefangen in der Versicherungsbranche, dann Unternehmensberatung, wow. Seminare.
1: 15 Jahre? Ja, ja. Okay. Das sieht man mal gar nicht aus. Nein, ist schaut sehr jung <lacht> aus.
0: Ja, also jetzt werde ich, äh, wie alt wäre ich? Ja, vier... 34, ja, nachdenken. ja ich habe mit du hast 19, du? Vor Ja, mit 19 Jahren in der Versicherung, so in der Finanzdienstleistung und ich bin aus der Handelsschule raus. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem erst angeschaut meinen Buchhaltungsordner und meine ersten Belege habe ich aus dem Jahr 1994. Also ich habe immer schon ein bisschen verrückter gewesen mit, ich habe Layout-Designs gemacht um 5 Schilling und Disketten verkauft. Also richtig crazy. Ge? Und in der Handelsschule hat da immer nur jemand was erzählt, theoretisch. Und ich war immer einer, der an der Schule aufgezeigt hat und gesagt, Herr Professor, aber wissen Sie das? Haben Sie jetzt da Unternehmensrecht studiert oder oder haben Sie eigene Firma? Sagt der noch, ja, ich habe studiert. Da sagt, okay, das ist reine Theorie. Das heißt, da hat uns keiner genau erklärt, wie baust du eine Firma auf? Ich dann natürlich raus, Gewerbeschein geholt, losgelegt und dann gleich noch zwei Jahre richtig hingefallen, weil... Da zählt er ja keiner. Mhm. Ja. Deswegen ist das, was du jetzt gesagt hast, mit diesen Rücklagen bilden, das um und auf. Ja. Ja, ich habe so eine Regel von mir, jetzt hätte meine eigene Excel-Listen programmiert, weil ich nur eingebe, was war der Umsatz, was ist Umsatzsteuer, was muss ich für die SVA, was ist Steuer und für die Foundation und das war's dann. Und dann auf der anderen Seite, so wie du gesagt hast, wir kriegen in Österreich auch viel geboten auch dafür. Ja, das heißt, da ist ja ein Rückfluss mhm. danach. auch. Ja.
1: Und das fällt mir halt dann vor allem auf, weil ich sehr viel auch reise. Mhm. Und also ich glaube, ja. schimpfen du immer die Leute, die heute halt irgendwie nicht so sehen, wie es in anderen Ländern ja, ja, nicht hinhaut.
0: Ja, 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 ja. Weil du sagst, dass der Reisen, ich war in, zum Beispiel in Bulgarien unterwegs, äh, ich bin froh, ich muss wieder auf Holz klopfen, dass man nie was passiert ist. Ein Kollege von mir ist in, in Rumänien operiert worden mit einem Blindern Durchbruch. Er hat nur ein paar Fotos vom Krankenzimmer gezeigt, denkst du, Gott sei Dank sind wir in Österreich. Mhm. Ja, und das Ganze kommst du aber erst dann drauf, wenn du andere Länder auch gesehen genau. mhm. hast. Weil sonst hast du nur diese Vorurteile. Ja, da brauchst du den nicht von oder wie ja. immer. Aber ah, weil du jetzt der Reisen angesprochen hast, äh, du hast du da was Tolles entwickelt. Ich weiß nicht, ob die Idee von dir ist, dieses Coworking-Camp.
1: Mhm.
0: Wie läuft das genau?
1: Ähm, ja, das hat eben auch mit Reisen und mit Weitblick zu tun. Ja? Wir haben nach zwei Jahren Coworking Salzburg irgendwie gemerkt, die spannenden Leute in Salzburg kennen wir jetzt eh, weil <lacht> die waren dann schon alle mal da. Und nach Wien haben wir uns auch vorgewagt. von uns halt regelmäßig auch in Wien bei Events. Und dann war irgendwie so die Situation, dass es in dem Frühling total regnerisch war. Und einer der Coworker sagt dann, das wäre doch irgendwie total cool, wenn wir einfach den coworking space ans Meer verlagern könnten. Mhm. Und, aus dieser Und er hat mich dann auch nicht mehr in Ruhe lassen mit dieser Idee. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und am Anfang war das ein bisschen fast so eine Maturareise-Idee. Okay. Also schauen wir mal, wer mitfährt. Ja. Jeder muss aber sein Projekte dabei haben, weil sonst ist es ja nur Urlaub und das kann jeder selber auch machen. Ja, ja, ja. Und wie können wir uns denn gegenseitig jetzt helfen? Und funktioniert dieses Konzept aus, wir machen Sport und haben Spaß und das ist unsere Inspiration und setzen das dann gleichzeitig in der Arbeit um, im Austausch mit den anderen. Das haben wir eine Woche lang in Ägypten ausprobiert. Ja. Also wir haben jetzt zwei Camps veranstaltet. Und das war ein bisschen so ein Experiment. Also liegen dann alle nur nicht faul in der Sonne <lacht> und haben Spaß oder haben wir dann einen Output. Ja, ja. Und beim ersten Camp muss ich sagen, wir hatten jetzt nicht den weltbewegenden Output, wo man jetzt sagen kann, hey wir haben eine bahnbrechende Innovation da entwickelt. <lacht> Aber es, ist, ähm, es war sehr schön, weil es war genau zu dieser Zeit in Ägypten die Lage sehr um stritten. Also mhm. ich haben auch viel anhören müssen, warum ich das jetzt mache, ob ich wahnsinnig bin. Ich bin klar, ja. Und es wird aber ja auch nie so heiß gegessen wie gekocht. Ja. Also die Medien leben ja auch von Übertreibung und ähm, ja eh schon wissen. Und wir haben dort wunderbare Freundschaften mit Ägypten geknüpft. Ähm, unser Weltbild hat sich da schon verändert, weil... Die sind so top ausgebildet, also da haben wir mit unserem Englisch, ehrlich die, gesagt, nicht ganz mithalten die können.
0: die Connection Wie viele Leute waren da dabei?
1: Wir waren 40, okay. 10 ca. aus Salzburg, ähm, ca. 15 aus Ägypten und der Rest aus verschiedenen Ländern. Das einfach
0: ein Coworking, was es in Ägypten zum Beispiel gibt, oder so in der wie habt ihr wir, wir waren
1: in einem Hotel ja? und wir haben jetzt halt zwei Monate vorher den Aufruf gestartet, wir versuchen das und wer kommt mit? Wer nimmt sich eine Woche Zeit, um auf dieses Experiment einzugehen? Und es war ganz spannend, weil die Destination war El Guna, das ist eben so ein kleines Städtchen am Roten Meer, ja. war zu dieser Zeit touristisch tot. Die haben sich gefreut, dass wir kommen, haben mm. uns einen guten Preis gegeben, ähm, hat dem Land und den Startups in, in Ägypten ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir trotzdem kommen. Ähm, dieser Besitzer von, diesem ganzen, von dieser ganzen Stadt hat dann sogar einen Abend mit uns verbracht. Das ist der reichste Ägypter überhaupt. Okay. Weil der hat einfach dieses Städtchen aus dem Boden gestammt, vergleichbar mit Herrn mathe in Österreich. Ja, ja. Und hat uns auch ein paar Tipps gegeben, wie er angefangen hat, wie er noch ganz jung Unternehmer war.
0: Ah, das, wann ist das nächste Mal dort? <lacht> in El Guna? Ja. Oder ist es wieder geplant, ein Coworking-Camp?
1: Ähm, wir haben dann das zweite in Kairo stattfinden lassen. Mhm. Und da war jemand aus Ruanda dabei. Und der war ganz Feuer und Flamme, dass wir ein Camp in Ruanda machen. Mhm. Schauen wir mal, ob wir das umsetzen. Können. Ist jetzt
0: also schon ein nächstes Datum geplant oder, ja, oder
1: war nichts? Ruanda wäre im November.
0: Okay, November 2015. Nein, weil es ist interessant, weil ich im Prinzip bin ich Einzelunternehmen mit meinem Training und Coaching und so weiter und da habe ja auch die ganzen Freelancer. Das heißt, ich habe Programmierer, ich habe da mein Buchhalter, ich habe da meine Texterin und so weiter. Und da bin ich drauf gekommen, du kannst zwar schon vieles alleine machen, selber machen, aber um wirklich groß zu werden, musst du ein Team aufbauen. Mhm. Ja, da brauchst du brauchst einfach Leute im Hintergrund. Ja. Nein, das mit dem, mit, mit dem Co-Working-Fan bin ich echt ja. sensationell. Schaut, dass ich die nicht schon früher kennengelernt habe. Ja, schade. Also in Ägypten wäre ich echt gern dabei gewesen. Oder maybe Ruanda, ja. Das muss man das Datum aufschreiben, November 2015 vielleicht wird es. Und was. wir
1: haben, haben dann immer an den Abenden so Workshops, Workshop-Runden gemacht und an jedem Abend ist ein Unternehmer dran gewesen und hat sein Unternehmen vorgestellt mhm. und dann gesagt, wo er sich hin entwickeln möchte und was seine Challenge ist im Moment und die anderen haben dann versucht, ihm für diese Challenge Tipps zu geben. Mhm, das mh. waren dann irgendwelche Vertriebsideen oder ja, Kontakte ja, oder ja, ja. einer hat ein Softwareproblem gehabt, da haben wir dann die ganze Gruppe die Software immer wieder zum Abstürzen gebracht, um eben einen Fehler zu finden ja, und ja. innerhalb von 20 Minuten ist der Fehler gefunden worden, ja, wo er schon ja. irgendwie Monate dran sitzt, weil er den Fehler nicht gefunden hat. Ja, ja, ja. Also das ist so ein bisschen Crowd Intelligenz im Kleinen.
0: Ja, ja. Nein, also das, Ich finde ich find das super. Und wie motivierst du dich jetzt dafür deine ganzen Projekte? Weil du bist in der einen Seite leidest so das Coworking Camp, aber dann hast du deine eigene Agentur auch, oder?
1: Ja, einerseits habe ich super Leute da herinnen, die, die mich erstens, mit denen kann ich über alles reden. Die geben mir dann Feedback und, und sagen, ja, so und so würden sie es machen. Teilweise arbeiten sie dann ein bisschen mit und unterstützen mich im Online-Marketing oder mhm. in der IT. Also, wir machen dann immer so einen Sachtausch. Jemand, der mir hilft, der kriegt dann halt einen Tisch für einen Monat oder so. Ist schon klar, ja. ja. Und ähm, motivieren kann ich mich eigentlich am meisten dadurch, dass immer Leute zu mir sagen: Das wird nicht funktionieren. <lacht> <lacht> du das was, du hast so nie so jetzt schon wieder für eine Idee. <lacht>
0: das hast jetzt erst recht.
1: Ja, ehrlich gesagt schon. Nein,
0: Das Witzige ist ja diese, diese Parallelen. Ich habe damals, wie von der Finanzdienstleistung mhm. weggegangen bin, gell? Ähm, weil es hat einfach nicht mehr gepasst, dann mit der Führungskraft dort und es hat nicht gepasst. Gell? Und die einzige Motivation war dann so: jetzt sage ich es dir so richtig. Mm. Gell? Und das Witzige war, ich bin dann international in über 30 Ländern unterwegs gewesen, mit Seminaren, Vorträgen äh, und, und zum Schluss zieht man dann wieder mit dieser Person beieinander gell? und denkt man sich: er war der Grundstein, wieso, dass man es dann gemacht hat. Aber im Prinzip hätte es aus Antrieb vielleicht dann auch wieder. Wieder gemacht, ohne den. Ja, aber das ist dann der Also ich finde, sowas
1: muss man dann zuerst immer ärgern, dass man die Leute sowas nicht zutrauen. Mm. Aber eigentlich ist das super.
0: Aber dann kann man die Schulter klopfen, oder? wir haben es schon immer gewusst, wenn ah. du willst, das dann du.
1: <lacht> ja, dann, wenn was funktioniert, dann hat der Erfolg viele Väter, das ist schon klar. Ja,
0: ja, ja. das heißt am Anfang halt, ja, probierst halt, wie das nicht funktionieren. Genau. Ich, ich kenne das noch vom, vom Theaterspielen, was haben also sie bei euch in Salzburg Laientheater auch Ja, gibt. ja, Uh, da habe ich schon als 14-Jähriger mitgespielt gespielt und jetzt nachher kommen die Leute und sagen, wir haben gewusst, dass du schon immer gut redest, hast du schon damals schon gut geredet. Gell? Also echt interessant, diese, diese Parallelen dann drinnen. Uh, liest du auch gerne?
1: Ja, ich würde gerne mehr lesen. Ja. Also ich lese halt wahnsinnig viel auf Facebook. Also Facebook mhm. inspiriert mich sehr, was ja, andere ja. Menschen bewegt und machen ja, und was, ja. was leid, was funktioniert. Also welche Themen funktionieren auf Facebook? Das finde ich spannend.
0: Ja, ja, ja.
1: Also Bücher lesen, muss ich sagen, kennt die wirklich mehr. Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, war Rework, also R-E, okay. Rework.
0: Okay, okay. Und
1: das war super spannend, weil der, das ist so halt eine Firma aus den USA, die halt klar war und groß geworden ist. Man kennt es jetzt aber nicht so gut, also... Und die sagen halt, man muss nicht jetzt um jeden Preis ständig wachsen. Mm -hmm. Also man sollte mm -hmm. sich überlegen, welche Leute braucht man wirklich und man sollte dafür Leute einstellen, die den gleichen Drive haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Zwar unterschiedlich Kompetenzen und auch vielleicht im Charakter, aber halt die Motivation muss passen.
0: Genau, das ist Ich das gerade aufgenommen, weil du das mit dem Buch gesagt hast. Und Facebook, was siehst du da für Unterschiede zwischen Arbeiten als digitaler Arbeiter in Österreich und in Amerika drüben? Silicon Valley, hast du da ein paar Vergleiche?
1: Also, ich war jetzt selber noch nie im Silicon Valley, deswegen wäre ja. das ein bisschen unseriös, wenn er das sagen wird. Aber ich kann es vergleichen mit Ägypten.
0: Okay. Also, in ja. Ägypten
1: sind die Leute ständig auf Facebook, die sind okay. alle so verrückt wie ich. <lacht> und es wird viel mehr getwittert und gefacebookt und jeder tauscht sich ständig mit jedem über alles aus. Okay. Also, das ist irgendwie schon witzig. Bei uns kommt man vor, dass die Leute oft sehr zurückhalten und nur passiv konsumieren, zu so schauen ja, ja, und beobachten, ja, ja. was die anderen machen. Und. Also, da im arabischen Raum, ich glaube auch wegen der Revolution, weil da so ja ja, viel das, über die Social waren. Media ja, Kanäle ja, ja, passiert, ja, ja. hat das da schon große Beliebtheit.
0: Es ist aber ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt die, die Fastenzeit, hat begonnen und viele sagen, du sollst etwas verzichten, aus Fleisch verzichten oder wie auch immer. Und dann kommt immer das Schlagwort digitales Fasten. Was haltest du von dem? Ja. Wenn jetzt ja da der Samsung, Samsung wegnehmen <lacht> wird für eine Woche.
1: Für eine Woche? schon böse. <lacht> Also ja, digital Fasten kann man gerne machen, aber ich mache das nicht.
0: Ja, ja. das heißt, wir leben einfach in der Zeit drinnen, wo man das im Prinzip braucht, oder? Und die Frage ist, wie geht man damit dann um?
1: Ja, manchmal macht es mich schon wahnsinnig. Also mhm. muss ich aufpassen, dass wenn Leute wirklich glauben, dass wenn ich nicht innerhalb von einer Stunde oder ein paar Minuten reagiere, dass ich dann irgendwie sauer bin oder so, so ja, also ja, das ja, geht ja, ja gar nicht.
0: Ja, ja. Nein, stimmt schon, du schreibst der SMS und der meldet sich dann fünf Minuten nicht. Ne, dann ja. da, was ist los? Wo ja. ist die also, Reaktion drauf?
1: Da muss man schon ganz klar dann schauen, dass man nicht selber wahnsinnig wird.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, wir leben einfach in diesem Wandel auch drinnen. In da. der
1: schnellen Zeit, ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, es gibt ja interessante Fotos, wenn man anschaut. Heute schaut da ja jeder in ein Smartphone oder ein Tablet rein. Und dann gibt es so den Vergleich vor 70, 80ern, wo alle an der Straße stehen mit einer Zeitung in der Hand. Mhm. Und jeder blickt da rein. Dann ist man im Prinzip, was hat sich seitdem verändert hat sie was verändert hat sie nichts verändert oder
1: ja es hat alles vor und nachteile ja. und jeder der sagt das ist alles der wahnsinn das sage ich halt immer ja es ist wie autofahren früher haben die leider angst gehabt wie das auto erfunden worden ist dass sie alle da rennen damit
0: ja, man ja, muss halt ja.
1: kontrolliert einsetzen und man muss halt regeln befolgen
0: ja und das heißt die veränderung ist sowieso immer da ja. Das heißt, entweder gehst, ich sage mal so, entweder gehst du mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja. Und du kannst du ruhiger Großkonzern gewesen sein. Und ich glaube, da findet auch dieser Wertewandel dann in Konzernen drinnen statt. Und für mir ist so ein Thema jetzt auf der neuen Homepage dann oben dieses Why. Warum mache ich das mhm. Ganze? Ja? Und wenn dann diese Freude, dieser Spaß nicht dabei ist, und bei dir merke ich, beim Coworking, da bist du mit, mit Leidenschaft, mit Authent einfach viel dahinter. Deswegen funktioniert das ja so. Und das Interessante ist, in Graz gibt es auch... Äh, Bürogemeinschaften, ja, wo du ein Büro mieten kannst. Nur, dort war ich von knapp einer Woche drinnen, weil ein Vortrag war. Aber das hat nicht diesen Flair, dieser Spirit, der fällt komplett.
1: Na schön. Ja.
0: Mhm. Ähm, und ja, was?
1: das ist jetzt natürlich auch ein Thema, weil immer mehr keine Ahnung, Leute, Immobilienfirmen springen auf das Thema Coworking auf, auf ja, ja, ja. weil das ist jetzt gerade so ein Buzzword, also vor drei Jahren hat mich jeder so angeschaut, <lacht> was Und jetzt hat es halt schon langsam einen Status erreicht, wo man mit dem Wort was anfangen kann, zumindest ein bisschen. Ja, ja, Und jetzt ja. glauben halt Leute, dass nur wenn man ein schönes Loft mit ein paar Schreibtischen bestückt, dass das dann Coworking ist. Mhm. Man, natürlich ist ein schönes Loft super. Und es ist auch gut zu verkaufen, nur es fehlt dann halt der Mehrwert, weil innerhalb ja, von ja. ein paar Wochen oder Monaten werden dann die Leute, die da drin sitzen, sie denken, naja, Coworking ist jetzt irgendwie auch nichts Neues. Ja,
0: ja na, Also du brauchst genau diesen Spirit, diese Leidenschaft, damit sie das richtig anschließt. Ja, man muss sich ja. für
1: seine Leid für die Unternehmer interessieren und versuchen, Kontakte herzustellen, damit das Ganze einen Sinn macht.
0: Ja, 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 ja. Wie findest du nachher diesen Wertewandel? Was jetzt da passiert momentan gerade? In diesen Grunde sind wir so Großkonzerne, die nur nach außen ein großes Marketing, bla blablabla. Bla, und dann hörst du wieder von in Mitarbeitern, ja, das, was die da machen oder sagen, das passt eh nicht zusammen. Also dieses, dieses Bild, ja. Ja, was will man nach außen geben und wie schaut es wirklich ja. aus? Wie siehst ja. du
1: das? Also ich glaube... werden es da einige das,
0: schwer tun, wahrscheinlich, oder? In Zukunft?
1: Also ich glaube, dass erstens einmal Mitarbeiter das dann immer mehr in Frage stellen werden, mm -hmm, also für welche mm -hmm. Firma arbeite ich und ist das alles ja, nur sein ja, oder schein. Ja, ja, ja. Und es werden natürlich gute Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, weil nicht jeder jetzt so, so Risikotyp ist, dass also er dann sagt, okay, jetzt habe ich alles in und jetzt versuche ich mein eigenes Ding. Mm -hmm, weil, also mm -hmm. muss man einfach der Typ dazu sein. Ja, ja, ja. Aber es wird nicht gut sein für solche Unternehmen, weil die Mitarbeiter dadurch frustriert werden. <lacht> weil das ist ja nicht nur nach außen, sondern so Firmenkultur ist ja auch innen. Ja, also ja, ja. Man sagt ja. ja immer, der Fisch fängt am Kopf an zum Stinken und also die Nein, Mitarbeiter das das genau sind ja auch so. nicht dumm, die ja, merken
0: das ja mal. Nein, das, ich sage immer so, diese, dieses Authentische wird immer wichtiger, dass das, was du sagst, du nach außen hin lebst. Und da habe jetzt ein Interview auch gemacht mit dem Josef Missidon, der war auch da von der von der German Speaker Association mhm. und äh, der macht diesen ganzen Werteprozess oder Werte dahinter und so weiter. und Der sagt da definitiv, wenn Firmen nur die Werte als Marketinginstrument nehmen, werden sie in Zukunft immer mehr... Aufbladdelt, Wieso? Weil über Social Media das einfach viel schneller verbreitet wird. Mhm. Ja. Wir sind jetzt schon fast 20 Minuten im Gespräch drinnen, und ist ein super Drive. Bevor wir so zum Schluss kommen, hat sich jetzt der Eingebürger, dass immer der sogenannte Do-It-Tipp kommt. Ja. Also was möchtest du denn, den Zuhörern einfach mitgeben ja. als Abschluss?
1: Ah, da habe ich einen super Tipp, eines meiner Lieblingsweisheiten ähm, ja. und zwar Done is better than perfect.
0: Ja, ja.
1: Also ich glaube einfach so fest dran, dass wenn man versucht, Dinge perfekt zu machen, dann geht man erstens nie raus damit, zweitens perfekt gibt es nicht, weil es findet immer, immer irgendwer noch was, was man besser machen könnte, beziehungsweise es ist total subjektiv. Der eine findet es gut und der nächste nicht. Also ja, man muss ja, einfach ja. selber wissen, was man will und das dann einfach ausprobieren. Und wenn man das nächste Mal, kann man ja das Feedback, das man beim ersten tun, kriegt, dann berücksichtigen. Ja, also ja, man soll sich ja. über die Zeit verbessern, aber... Muss du es einfach probieren?
0: Nein, aber das ist gut. Dann ist better than perfect. Ich glaube, den muss man selber jetzt da aufschreiben, <lacht> weil ich bin immer so dieser, nicht so Perfektionist, aber ich sage mal so, 80% sind genug. Ja, das Überdrüber, das schaut sich dann eh keiner mehr an. Genau so ja. Du, Romy, ich sage vielen Dank heute, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja. Sehr gerne. Danke fürs Vorbeikommen. Äh, extra so weit.
0: <lacht> ja, danke. Wir äh, bleiben sicher in Kontakt. Ja, und vielen Dank für das Gespräch.
1: Und alle, die das hören, sollen unbedingt mal bei uns vorbeikommen. Genau. So,
0: und das kaffee ist spitzenmäßig. <lacht> Danke. Tschüss.